0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 109 odcinek podcastu Wrzuć na luz. Mówimy dzień dobry, dobry wieczór. Po dzień raz... dobry mówię. Dzień 109, okej. Okay. Dzisiaj dużo premier, dużo o samochodach, które się dopiero pojawią. Dużo o nowościach, no ale... Kto wie, być może właśnie tego oczekują od nas nasi słuchacze, byśmy mówili o tym, o czym oni jeszcze najczęściej
2: nie wiedzą. Kierowcy tego oczekują od producentów, żeby było dużo samochodów, dużo nowych samochodów, dużo konceptów i dużo nowych pomysłów na przyszłą motoryzację. Bo ona się przecież kończy, ta taka, którą znamy, spalinowa.
1: A zatem dzisiaj i o ID 7 nowym, który właśnie się pojawiał, i o Clio Renault, które też coś nowego będzie w sobie miało. I o Porsche Cayenne odświeżonym. A, umiarkowanie, Polestar 4 też się pojawi i co jeszcze, porozmawiamy z dyrektorem zarządzającym Kia Polska o EV9, który już za moment pojawi się i o EV6, który stosunkowo niedawno został europejskim samochodem roku. No a, jak starczy, tym...
2: a jak starczy czasu, to zobaczymy, co tam słychać u Maybacha, czyli u Mercedesa, bo była prezentacja. U Tadeusza. Y nie, Tadeusza to innego. U Mercedesa.
1: A, myślałem, że Maybach, Tadeusz, Toru, odwiert. Nie, te rzeczy.
2: Ten, ten nie, bo to ten czeka na bezdomnego, który mu prezentuje, więc my tutaj po, po prostu powiemy, jaki samochód należałoby sprezentować yy, ojcu.
1: Powiemy również o fordzie, mustangu, bulicie, tym z 60. lat. No bo jak co tydzień Antek Grudniewski zabierze nas. On zabierze no zabierze nas w przeszłość.
2: Powiemy także o przyszłości. Jeśli będziecie planować, zdawać na prawo jazdy, to powiemy wam, jak nie iść na egzamin i czego nie zabierać. Powiemy też trochę Flask. Około, około Skąd wiesz? No. Byłeś ostatnio na egzaminie?
1: Na szczęście nie, ale flaski bym ze sobą raczej nie zabierał.
2: Powiemy także trochę około motoryzacyjnie może nie o przepisach, ale o tym że samochody na przykład różnie pachną i to chyba wie każdy, kto siedział w kilku nowych samochodach i powiemy, do czego prowadzi ten zapach i tu, uwaga, może być pewne zdziwienie i powiemy także o jednej ważnej rzeczy, bo miało nie być o bezpieczeństwie, ale jednak o bezpieczeństwie będzie, bo Sejm przegłosował i teraz czeka na machnięcie długopisem.
1: Długo, zmiana. długo czekać nie będzie. No to zaczynamy.
2: Co ciekawego w świecie BOTO?
1: Co najważniejsze w tym tygodniu?
2: Volkswagen ID 7. Myślisz? Nie, ale oddajmy Volkswagenowi co Volkswagenowe.
1: Okej. Okay. Zatem naszymi oczami i uszami na prezentacji nowego Volkswagena był Tomasz Okurowski. Był, widział. Z jakimi wnioskami wraca? Posłuchajcie.
3: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. Czy słyszeliście o roju? Hmm. To określenie, którego chętnie używa Volkswagen, a ściślej używa go przy określeniu charakterystyki zupełnie nowego samochodu, a mianowicie nowego Volkswagena ID7 czy innymi słowy ID.7 czyli w uproszczeniu bardzo dużej flagowej elektrycznej limuzyny i to bardzo duże nie jest e, przesadą, bo ten samochód mierzy prawie 5 metrów długości. E, bardzo duży rozstaw osi, e, znacznie większy niż Passacie. W związku z tym na pewno nie można mówić, że Volkswagen ID e, ID7 e, to następca Passata. Nie można również używać określenia, że ID ID7 to następca Arteona. Temu autu bliżej do takiej wielkiej reprezentacyjnej limuzyny, która jest już nieco zapomniana, czyli Volkswagen Phaeton Zresztą sami przedstawiciele Volkswagena bardzo chętnie nawiązują do Feetona, przynajmniej jeżeli chodzi o porównanie co do wrażeń i komfortu jazdy. No ale wróćmy do roju. Czym jest Roy w przypadku nowej elektrycznej limuzyny, która też będzie rywalizować na drogach m.in. z Tesla Model S albo z Mercedesem EQE, czyli elektrykami z Niemiec i ze Stanów Zjednoczonych. Otóż RUI w tym przypadku to nic innego jak po prostu samochody podłączone do internetu. I to samochody, które mijamy na drogach, e, dzięki wymianie informacji, wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi samochodami, e, ID-7 będzie mogło dostosowywać styl jazdy, jeśli skorzystamy na przykład z funkcji aktywnego tempomatu w połączeniu z nawigacją. I teraz chyba najciekawsza rzecz, a mianowicie taka, że pełną funkcjonalność jazdy, która jest już praktycznie na progu jazdy autonomicznej poziomu trzeciego, Volkswagen ID.7 będzie oferował kierowcy podróżującym wówczas. Kiedy, uwaga, skorzystają z aktywnego tempumatu, powtórę, skorzystają z pokładowej nawigacji, a po trzecie, użytkownik będzie miał aktywne konto Volkswagen Connect. I będzie miał aktywną usługę danych, jeżeli chodzi o wymianę informacji, między innymi o natężeniu ruchu drogowym, innymi słowy, wszelkiej komunikacji samochodu z otoczeniem, ze szczególnym naciskiem oczywiście na inne samochody. I po spełnieniu tych wszystkich warunków, wówczas może liczyć na to, że samochód dostosuje swój styl jazdy w trybie tak zwanym półautonomicznym. Co oznacza nie tylko taki aktywny tempomat, który będzie dbał o to, żeby nas utrzymać po się ruchu, będzie dbał o to, żeby zachować również odpowiedni dystans do poprzedzających samochodów, ale będzie na przykład już zawczasu ograniczał prędkość, kiedy otrzyma informację o tym, że zbliżamy się do korka będzie również ograniczał prędkość na podstawie na przykład ostrzeżeń o tym, że zbliżamy się do miejsca, w którym na przykład może być śliska nawierzchnia albo są roboty drogowe lub ewentualnie są wszelkiego rodzaju zagrożenia, o których poinformowały auta znajdujące się w pobliżu. Także nie bądźcie zdziwieni, kiedy będziecie podróżowali nowym elektrycznym Volkswagenem, a on na przykład sam zacznie zwalniać bez wydawałoby się żadnej kluczowej czy sensownej przyczyny. Z tej usługi będzie można oczywiście korzystać bezpłatnie, przynajmniej na początek, przez 3 lata. A co dalej? No tego na razie Volkswagen nie znalazła, więc mamy przyczynek do tego, że zbliżamy się do takiego etapu, gdzie większość kluczowych funkcji w samochodzie będzie dostępna w formie jakiejś płatnej subskrypcji. Czyli niewykluczone, że po trzech latach użytkowania może się okazać, że owszem, jeżeli chcemy dalej jeździć z aktywnym tempomatem, który dostosowuje swój styl jazdy do otoczenia i do, i do informacji z innych pojazdów, trzeba będzie wykupić stosowny abonament. Za jaką kwotę? O, to jest dobre pytanie. Tego na razie y, jeszcze Volkswagen nie zdradza. Można obstawiać, że zapewne trzeba będzie się liczyć z jakimiś planami typu możliwość użytkowania przez miesiąc, rok lub ewentualnie dożywotnio. O cenach zapewne jeszcze można tylko i wyłącznie spekulować, ale raczej to będą setki euro, a nie dziesiątki gotowi na taką przyszłość. Na pewno macie jeszcze chwilę czasu z podjęciem decyzji, dlatego że Produkcja samochodu rozpocznie się dopiero w drugiej połowie 2023 roku i tak naprawdę dopiero pod koniec roku pierwsze egzemplarze pojawią się w salonach i też pierwsze egzemplarze trafią do klientów. Na pewno na szerszą obecność, czy taką bardziej widoczną obecność nowej flagowej elektrycznej muzyny Volkswagena na ulicach trzeba pewnie będzie poczekać przynajmniej do przyszłego roku, do 2024 Także macie jeszcze chwilę na to, żeby ocenić, czy rzeczywiście chcecie mieć samochód z już zupełnie innej półki, niż do tej pory oferował Volkswagen.
1: id 7 To już nie Passat, to już nie Golf, to już nawet nie Polo, tylko po prostu ID
3: S7. No właśnie. No i widzisz, muszę tu
2: wtrącić swoje trzy grosze, bo producenci nam wmawiają, co zresztą znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach, że my sedanów nie kupujemy. No bo Służnie nie kupujemy, bardzo. no bo kupujemy suv -y. No Czyli właśnie nie wiem, bo sedany są zdecydowanie fajniejsze, a na pewno bardziej oszczędne. A, a przecież... gdzie
1: przewieziesz psa w sedanie? Co Zamkniesz go w bagażniku? No to
2: można kupić sobie na przykład kombi, o, prawda? Kombi I to taki... nie jest sedan. I z takiego założenia wyszedł właśnie Volkswagen, który przecież w zeszłym roku uroczyście, może trochę nawet mniej, uroczyście, żeby nikt się nie zorientował, zrezygnował z Passata w wersji sedan. No tak, najpierw w Stanach, później w Europie zostawił y, Passata w wersji kombi.
4: A no teraz no co, zrobił
2: co zrobił Volkswagen? Wrócił z limuzyną, czyli jakby nie patrzeć z sedanem elektrycznym i mówi, że to jest nowy okręt flagowy marki i bardzo ważny samochód, bo będzie sprzedawany również w Europie, również w Chinach, również w Ameryce Południowej. No tylko
1: krowa nie zmienia zdania.
2: No właśnie, a ja tylko chciałbym powiedzieć, że platforma MEB, na której powstał yy, Volkswagen ID 7, powstała w 2019 roku, więc już swoje lata ma. No i teraz pytanie. Ten samochód, czyli Volkswagen ID 7, najbardziej nowoczesny z całej rodziny ID, mm -hmm. powstaje na platformie, która już jest, nie jest już było, dokładnie, i na której powstają inne samochody. No ale Volkswagen tutaj mówi, że układ napędowy i silnik jest zdecydowanie nowocześniejszy i cały system jest zoptymalizowany pod kątem długiego zasięgu. No Dobra, i ale co Ty zasięg. chcesz
1: powiedzieć? Bo mówisz, mówisz, ale nie wiem jaka jest konkluzja.
2: Mówię, że Volkswagen nie jest konsekwentny, bo a, z jednej tak, strony, no, tak, no właśnie, z jednej strony zrezygnował z Sedana, a teraz mówi, że Sedan będzie. A z
1: drugiej strony mówi, że to tak jest najnowocześniejszy. Tak się dzisiaj urodził, no.
2: No czyli nic już nie będę mówił o Volkswagenie.
1: No właśnie. To może o Renault Clio. Nic bo... nie powiem. Nie, nie, powiedz. Słuchaj, bo o Renault to jakoś stosunkowo, oprócz tych Australii, tych kangurów, to jakoś... Za dużo ostatnio chyba nie mówimy i to nie wynika z naszej niechęci na przykład do... Ja
2: na przykład mógłbym bardzo dużo opowiedzieć o właśnie Renault Australu, którym do Ciebie tutaj przyjechałem i który wywarł na mnie bardzo pozytywne wrażenie. To może za tydzień. Możemy za tydzień, a o. teraz o Renault Clio, tak? No. Słuchaj, no Renault, to jest dla Renault ważna premiera. Tylko Hop.
1: pamiętaj, za tydzień Austral.
2: Za tydzień Austral, a wiesz, że Austral to teść. jednak pochodzi no od Australii? nie tylko test. Nie wiem skąd się teść wziął, ale wiesz i czy nasi słuchacze, czy wiecie, że Austral to jednak jest nazwa od Australii? Tylko w zasadzie sięgająca nieco dalej, ale to powiem w przyszłym tygodniu. Renault Clio, ważny samochód dla Renault, chociaż no, może, można powiedzieć, że dzisiaj już nie tak ważny jak właśnie yy, suwy czy crossovery. Yy, premiera istotna, ale z pierwszych zdjęć wynika, że to Clio wcale się tak mocno nie zmieni. O ile Megan to była rewolucja, bo to był tak naprawdę zupełnie inny samochód od tego Megan, który zresztą cały czas jest w ofercie. To Clio wydaje się jakby takim delikatnym liftingiem poprzedniego Clio.
1: A to e... źle czy dobrze? Pryf. Czy ja, wiem, czy, czy, źle, czy ja
2: wiem, czy to źle musiałbym się zastanowić po prostu, bo w Polsce Clio ma y, szczególno, szczególne miejsce i to jest ukochany samochód przez wielu kierowców, y, we Francji pewnie też, ale oczywiście Francuzi podążają za modą, więc przesiadają się w Crossevery i suwy. Y, u nas ciekawe, u nas decyduje cena samochodu, więc zobaczymy jak ten nowy Clio będzie wyceniony. Y, no... Cóż, no wygląda bardzo podobnie. Układy napędowe są trochę zmienione, są trochę unowocześnione, ale zostanie na przykład w ofercie wersja z LPG. To jest świetne rozwiązanie na dzisiejsze czasy. Trochę to zbliża Renault do Dacia, a nie Dacie do Renault, no ale tak już postanowiono. Jest wszystko w środku to, co nowoczesne, chociaż nie jest to... Bo nie jest to tak nowoczesne jak właśnie wspomniany Austral i wspomniany Megan Etech. Czyli widać, że to jest jeszcze generalnie poprzednia dekada motoryzacji. Ale wiesz co mi się podoba, i o tym też powiem w przyszłym tygodniu, ale to tylko tak delikatnie zaznaczę, że przecież Renault wróciło do Alpine, bo tak się powinno wymawiać tę markę mm. czyli do samochodu sportowego z krwi i, kości. i wreszcie Renault wymyśliło sobie, że takie nieco usportowione wersje tych cywilnych samochodów, czyli na przykład takiego Australa czy takiego Clio, będą nazywane Esprit Alpine, czyli duch alpiny. No i taka wersja właśnie w Clio się pojawiła, ona nie będzie jakoś szczególnie usportowiona, nie ma co tutaj marzyć o rs o trofii i tak dalej. Kilka smacznych dodatków, ładne logo, ładne kolorki, i tyle. Tego chcą
1: klienci. Pięknie. Pięknie. Zobacz, uznaj, doceń, jak ładnie teraz połączę dwa tematy. Skoro tak niewiele zapowiada się, że Clio się zmieni, to zajmijmy się samochodem, który nie zmieni się również za dużo. Się nie zmieni. Będzie fantastyczna nic... ta
2: motoryzacja jakaś. Są nowe modele, które się w zasadzie nie zmieniają. Ja nawiążę, nowe, nie nowe... bo ty, ty nawiązujesz do jakiejś informacji, to ja nawiążę do czegoś, co, o czym już mówiliśmy, czyli do Volkswagena, do Passata, bo o tym też warto powiedzieć że Passat, Passat y, dzisiaj produkowany, oferowany jest Passat ósmej generacji. Wiesz, że będzie Passat dziewiątej generacji, chociaż sam Volkswagen chciał już uśmiercić Passata także Kombi? Ha, wymyślili sobie, wracam do tej niekonsekwencji, że jednak PASAT to jest fajny samochód i można zrobić z niego kolejną generację i w przyszłym roku pojawi się dziewiąta generacja Volkswagena Passata, który jak znam... Kombi czy Sedan? Kombi, który jak znam Volkswagena będzie takim głębokim
1: faceliftingiem. A propos faceliftingu i wracamy do tego, o czym ja zacząłem mówić. Facelifting Porsche kajen. Mówiliśmy tydzień temu, jak bardzo Cayenne było ważne z swego czasu dla Porsche, jak model ten uratował, można powiedzieć, markę. No więc Cayenne ciągle z nami jest, ciągle ma się dobrze, ciągle ma swoich zwolenników i pewnie antagonistów I... również, bo Chyba tacy też są, prawda?
2: To są ci, którzy kupują Renault,
1: Clio. Ci, których nie stać na Cayenne. Być może, o, widzisz? Ale dotknąłeś będzie,
2: bardzo ważnego będzie,
1: wątku. Będzie dopieszczony bardziej.
2: No właśnie, obstawiam, że jakbyś zobaczył model 2022, to model nic. 2023, to, to, nic. to nic, to nic, mimo że zmieniły się reflektory, mimo że przeprojektowano błotniki, zmienił się pas przedni i tak dalej, i tak dalej, czyli taki typowy facelifting. Być może po wnętrzu poznałbyś, że to jest jednak coś nowego, bo wnętrze zmieniło się bardziej. Przypomina oczywiście te wnętrza z bardziej nowoczesnych samochodów, czyli na przykład z Porsche Taycana. chociaż nie jest to 1 do 1 wyciągnięte to wnętrze, jest jest oczywiście duży ekran, cały ten system infotainmentu jest nowocześniejszy, no ale chyba mówiąc o Porsche, najważniejsze jest to, co pod maską. No właśnie, więc pod maską uważaj. Uważam. Z jednej z wersji zniknie silnik V6, a w jego miejsce w czasach
1: trzycylindrowy?
2: V8. Haha, widziałeś takie oto zmiany, więc to jest wyraźny ukłon. Słuchajcie, panie i panowie, kupujcie Cayenne, póki jeszcze jest i taki jest spalinowy bo oczywiście będzie też wersja hybrydowa, ale w sumie gama zostanie nieco uproszczona, czy może oczyszczona. Tak naprawdę będą dostępne tylko trzy kajeny: Cayenne, Cayenne S i Cayenne E-Hybrid. No oczywiście zupełnie albo nieco innym samochodem jest Cayenne Coupé. I tutaj także będzie zwykłe Cayenne Coupé i e hybrid Coupé i s -Coupé. I teraz uważaj. I uważaj. Do tej pory
1: startował od
2: 398 tysięcy złotych. A teraz?
1: Od 433.
2: Pomyliłeś się o 5 000 zł no, złotych. 428 tysięcy. Tyle kosztuje. naj. No skromniejszy, najtańszy y, Porsche Cayenne, a ta wersja V8, o której mówiłem, no to ona pojawi się w Cayenne S, bo w Cayenne zwykłym będzie oczywiście 3 litrowy V6, a tam już będzie 4 litrowy V8 o mocy 474 koni. I zaczynać się będzie
1: od? No
2: właśnie, to będzie wersja od 529 tysięcy No to udziewałem się, że więcej. Ale słuchaj, i teraz też jest Coś, z czym będziemy się mierzyć przez najbliższe lata, myślę przez długie lata. Bo producent powiedział, że he, a chcecie coś mocniejszego niż te marne tam 400 czy 500 koni? Mamy takiego, 660 koni. I to jest Cayenne Coupe Turbo GT. Ale uważajcie.
1: Cayenne Coupe Turbo GTS.
2: No nie już, GTS nie, tylko GT. I to auto nie będzie oferowane w Unii Europejskiej. Więc, drodzy klienci, jeśli chcecie sobie Usa. kupić Cayenne Coupe Turbo GT poza Unią Europejską, Szwajcaria jest poza Unią Europejską na przykład, więc wieszczę tutaj, że jakiś import prywatny będzie w cenie.
1: No, trzeba mieć Fantazję. 500+. Plus.
2: 500+, plus? no nie, tutaj nie ma wersji elektrycznej, więc nie, program Mój mieć... Elektryk się nie łapie. Y... Nie, mój, tylko... Wszystkich naszych i uważajcie,
1: uważajcie, uważajcie, bo to jeszcze nie koniec premier, które są szykowane i o których chcemy wam dzisiaj opowiedzieć, ale żeby nie mówić tak o samych premierach chciurkiem, żeby wam się to nie znudziło i nam również, to może trochę o. O historii. Nie zaskoczyć, o smrodzie. Niesamowita historia! O smrodzie, o smogu? O smrodzie, o zapachu, o. No właśnie, o zapachu nowego samochodu. Bardzo dobrze nam się to kojarzy, prawda? Tak, chciałem Nawet powiedzieć, gdzieś że... były takie perfumy dla mężczyzn yy, o zapachu o... nowego samochodu. Nowa nowego, tapicerka. czy oleju,
2: czy benzyny. Bo to nie, nie ma sam co nie, z perfumów nie. brać, tylko trzeba się pochlastać dropą. To
1: nie w tę stronę, nie, nie, nie. No w każdym razie kojarzy nam się to, kupujesz nowy samochód, wsiadasz jeszcze z skórzaną tapicerką na przykład, jeżeli jest, no to jest... Jest to fajny zapach.
2: Tak, dzisiaj jak kupujesz samochód ze skórzaną tapicerką, to pachnie to sztucznym czymś. No
1: dobrze, ale czasami ale potrafi przyznać, że nowy samochód potrafi fajnie pachnąć.
2: No pachnie nowością. Wszyscy to wiemy doskonale, że rzeczy pachną nowością, a, a jeśli poszczegól... fajne
1: perfumy wsiądą obok, to pachnie
2: jeszcze lepiej. A co podkreśla co? się teraz.
1: Zapach nowego samochodu. Podkreślony dobrymi perfumami jest.
2: A Volvo miało takie perfumy, które pachniały jak samochód. No daj spokój.
1: Się, tak. Perfumy samochodowe to jest jakieś przekleństwo. Najczęściej to prawda. te samochody plak są jest tak plak. wyperfumowane, że można...
2: A przecież wystarczy zielona choinka, nie? Tak. Dobrze, ale mówmy tutaj poważnie, bo ja sobie przypominam, że no taki odrzucający zapach nowego samochodu to spotkał mnie wiele lat temu, jak testowaliśmy w wysokich obrotach... Samochód na S? Nie, na L. Landwind. Landwind, taki chiński samochód, wspaniale ten samochód się prezentował, widać było gołym okiem spawy na dachu, no więc możecie wyobrazić sobie jak wyglądała jakość tego auta i tak samo ten samochód pachniał jak wyglądał, czyli takim chińskim trampkiem. Ale słuchaj, możemy się tutaj śmiać, a generalnie okazuje się, że nowy zapach, czyli ten zapach, który bierze się z uwalnianych cząstek Plastików, które są wykorzystywane, które jest wykorzystywane do budowy, na przykład wnętrza samochodu, jest bardzo rakotwórczy i to sprawdzono na podstawie samochodu, który wyprodukowany został miesiąc wcześniej, został poddany badaniom przez naukowców z chińskiego uniwersytetu chiński i oczywiście Instytut Zapachu. Tak i oczywiście był to chiński samochód, więc można. Wysnuć wniosek, że nie kupować, nie można kupować chińskich samochodów, bo one są rakotwórcze. Albo nie oddychać. W tych samochodach. Tak. No tak, ale co ciekawe, zobacz, przecież Chińczycy powinni powiedzieć, że ich samochody są najlepsze. Nawet ci. Yy, powinni zbadać pasata. Tak? Oczywiście. I powiedzieć, że ten. Z... Śmierdzi. Dieselgate śmierdzi nie. na
1: przykład. Natomiast powiedz mi, czy doszli do wniosku, który nasuwa mi się no tak, że problem rozwiązuje wywietrzenie samochodu.
2: No właśnie i tak i nie, bo jak samochód stoi na przykład na słońcu i te plastiki się nagrzewają, to one nawet wiele miesięcy po tym, jak zostały wyprodukowane, cały czas uwolnia, uwalniają te lotne związki.
1: Czyli a, albo trzeba poczekać parę miesięcy, garaż, albo jeździć w zimne.
2: Garaż, garaż koniecznie, żeby ten samochód się nie nagrzewał, ale widzisz, możemy się śmiać, możemy tu do, no dowcipkować, ale przecież producenci, nie chińscy, na razie. Ale europejscy, albo światowi Mówią nam nie Wolf, wiesz,
1: bo rozwiązuje problemy. Już ten problem rozwiązał nie, nie kupuj nowego oni, samochodu. Nie,
2: poczekaj. Oni, zobacz, zaczęli wykorzystywać materiały z recyklingu. I być może to jest pewien sposób na to, no bo taki plastik przetworzony, myślisz, że też wytwarza te wszystkie szkodliwe substancje?
1: Myślę, że muszą go podrasować, no bo co, taki piętnastoletni kawał plastiku? Nie wiem. Nie, muszą go znowu od czymś polakierować, pomalować, nastrzyknąć, nastrzelić.
2: A jak znam życie, to z tego recyklingu jest plastiku jest 5% albo jest i 2.
1: Ale powiedziałem, nie słuchałeś mnie najwyraźniej, że problem, rozwiązaniem jest nie kupowanie nowych samochodów.
2: A to mi się akurat podoba.
4: Dobra? Można
2: kupować te używane. Czy to jest miejsce, żeby zaapelować o bronko dla ciebie?
1: A iść tam. Widzisz, te, które się już uwolniły...
2: Sezon idzie, to ty będziesz teraz na motopedzie jeździł, cyklu
1: skuterze. A właśnie, a propos, miałeś zapraszać gdzieś na jakieś targi, cholera, czy coś.
2: Na targi miałem zapraszać? Tak, będę zapraszał dzisiaj. Nie już możemy się uwolnić od zapachu tego tematu? Możemy? Chciałbym powiedzieć o bardzo istotnym samochodzie.
1: Gorąca premiera. Proszę.
2: Polestar. No. No, to takie jest super szybkie hiper Volvo. Elektryczne. Tak, i w tym, w, przy okazji tego tematu, znowu pośmiejemy się zizery. Bardzo proszę. Bo teraz tak, łączę kropki. Polestar to jest marka stworzona przez Volvo. Mhm. Volvo to jest marka kupiona przez. Chińczyków. A Chińczycy.
1: Są drugim są właścicielem narodem.
2: marki Jelly. Tak. A Jelly to jest platforma, z którą współpracuje Electromobility Poland, czyli. Polski samochód elektryczny. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że ty współpracujesz, ja współpracuję, pani współpracuje, Ale w zasadzie państwu. można powiedzieć,
1: że Izera to prawie pole star.
2: W zasadzie tak i przypominam sobie, jak była taka duża konferencja i była możliwość porozmawiania z ludźmi z Electromobility Poland właśnie przy okazji ogłoszenia tej współpracy z Jelly i SAE platformą. To pytałem, czy przewidziane są tam mocne wersje tego samochodu, czyli mocne wersje i zery, bo otóż Polestar 4 jest zbudowany na tej samej platformie, a on w najmocniejszej wersji ma ponad 600 koni. Kto? <śmiech> Polestar 4. <śmiech> Zatkało. No ale silnik ma inny. Ale ta sama platforma, czyli widzisz? Czyli wszystko tu się zgadza. Czyli, że można, ale nie trzeba. No, właśnie, licencja tego nie, obejm nie obejmuje. Dobra, ale po kolei, bo teraz mówimy o Polestarze. Jeśli, kochani moi, nie wiecie i nie kojarzycie tej marki, to już Wam mówię, że Polestar to jest taka marka, która ma już w dorobku parę modeli: i to jest 2, 3, model 2, model 3, i teraz jest model 4 jest też model wyżej tak, ta, bo tu szukam informacji bo to jest trochę, trochę można tutaj się pogubić, bo czwórka wcale nie jest między dwójką a trójką, tylko jest nieco mniejsza, więc no jest to bardzo skomplikowane to jasne
1: przecież, no właśnie,
2: ale wiesz co jest najistotniejsze w tym samochodzie? że to jest pierwszy samochód osobowy w historii, który nie ma tylnej szyby
1: jak? No? Nie ma tylnej ma? szyby. Nie ma szyby? Znaczy w, sensie...
2: w sensie nie ma tylnej szyby. Dach i klapa bagażnika jakby.
1: To chyba nie pierwszy.
2: Ale nie dostawczy. Tylko taki osobowy. No więc nie ma tej szyby. No i co?
1: Może hmm. być samochód bez tylnej szyby? No zobaczymy, no, jak, się, no jak się spodoba. Słuchaj, no przykład... oczywiście
2: to jest samochód elektryczny. Mówię
1: też takiego Hyundai'a, który nie miał jednych drzwi, tylko miał
2: Troje drzwi. Nawet, nawet nie miał, no właśnie nie, źle mówisz, bo jak powiesz, że miał troje drzwi, to wszyscy pomyślą, no tak, lewe, prawe i z tyłu. Aha. A jak miał powiesz, lewe, cztery...
1: prawe, prawe i z tyłu. A jak powiesz, to to cztery, a jak powiesz, że cztery miał, no to no okej, okay, no dwie z Oj. przodu, dwa z tyłu.
2: Słuchaj, Polestar 4 to wcale nie jest mały samochód, bo on jest ciut mniejszy tylko od a ID7 widzisz jak łączę kropki, ma 4,84 m, przyspiesza w 3,8 sekundy. Ale nie jest
1: to limuzyna. Aha, nie, no nie nie to jest taki liftback taki. nie ma, liftback, widzisz? To Właśnie, jest taki nie ma szyby liftback. to nie ma już... No, ale ten
2: nie. ID7 to też taki wiesz no, jest taki, taki, taka limuzyna też no, dzisiaj nie ma już takich trójbryłowych bryłowy, samochodów, to wszystko płynie, to wszystko z, zmienia się bardzo płynnie jest oczywiście w, wersja, może tak możesz sobie kupić samochód, który ma 544 konie i za, naprawdę zapiernicza bo to przyspieszenie to jest 3,8 ale możesz sobie wybrać wersję z którą będziesz mógł jechać dłużej, ale wolniej. Więc taki Czyli long range. Możesz swoim Twoim przykład.
1: językiem, nie zapierniczać.
2: Tak, nie zapierniczać. Znaczy zapierniczać w, do ograniczeń prędkości. I w ogóle luz, wtedy przyspieszasz. No wtedy jesteś lamusem, dziadersem, i w ogóle 7 do 4 do setki, to wiesz. Ledwie Tesla każdy po prostu ci robi. Boomerem. Może i boomerem. Tak. Y w tym samochodzie, i to jest, widzisz też, kolejny wątek do naszej opowieści, taka zapowiedź y, przyszłego odcinka, jest Android Automotive. Ha!
1: Mówiliśmy już o tym.
2: O Android Automotive? Tak. Nie wiem. Specjalista to chyba mówił. No właśnie. Zetknąłem się z, z tym systemem. Gdzie? w Renault Australu. I trochę o tym powiem w przyszłym tygodniu, bo tak tylko, żeby trochę nie spoilerować, ale jednak zajawkować, to to jest taki system Google'a, który nie jest nakładką jak na przykład Car Apple Play, tylko jest normalnym takim systemem jak na przykład w BMW iDrive albo MBUX w
1: Mercedesie. Myślałby, no, ktoś, że się na tym znasz. Finito?
2: Chciałem powiedzieć jeszcze jak wygląda, ale co tam będę w każdejom no mówił. Bez, Bez szyby z tyłu, z przodu z mieczem Tora, ale takim oddzielonym, podwójnym, bo to nie jest Volvo. Chociaż taka prostota, funkcjonalność, czysta forma, to tutaj jak najbardziej pasują. Te nazwy też pasują. 1, 2, 3, 4, który jest nie pod 3, tylko pod 2.
1: 1, 2, 3, 4 i wrzuć na luz.
0: Wrzuć na luz, wyluzuj. Wtedy już no, po czwóreczce.
1: Ta. No więc wrzucamy na luz. Skoro mówisz o pierwszym samochodzie w historii, który coś, to powiedzmy w takim razie teraz o samochodzie, który żyje w historii coś. Anty Grudniewski opowie nam o Fordzie. Mustangu. Bulli
0: To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. No dobrze. Skoro przed tygodniem sięgnęliśmy po klasykę amerykańskiej motoryzacji, to dziś mała kontynuacja. A żeby równowaga w przyrodzie była, to tym razem nie Dodge, ale Ford. Ford Mustang. Bullet. Pikawa zaczęła szybciej pompować krew i bardzo słusznie, bo od premiery kultowego już dzisiaj filmu ze Steve'em McQueenem w roli głównej minęło przeszło pół wieku, a zastanówmy się. Jedziemy do Stanów. Dajmy na to do San Francisco. Jakim samochodem w pierwszej kolejności chcielibyśmy pokonywać te ulice? No pewnie, że Mustangiem, a najlepiej takim oldschoolowym. Bullitt stworzył wokół siebie aurę absolutnej wyjątkowości, ale chyba należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które zostały nieco przekoloryzowane. Trwająca niespełna 10 minut scena pościgu zawiera w sobie kłamstwo, kłamstewko, bo żaden Mustang w 68 roku nie byłby w stanie nadążyć za Dodgeem Charger'em. Jakby nie patrzeć, to była waga ciężka kontra waga piórkowa. W tym celu pod maskę trafił podrasowany silnik, a zawieszenie zostało zmodyfikowane. Ale chyba żadne z nas nie brałoby pod uwagę pościgów ulicami, no chyba, że do dyspozycji mielibyśmy dwa takie Mustangi, tak jak na planie. Bo oba auta wykorzystane w filmie dostały poważny wycisk, ale zanim to nastąpiło zostały celowo, powiedzmy, postarzone. Tak, by zyskać na wiarygodności. I właśnie ta wiarygodność, to, że to auto stało się ikoną motoryzacji, determinuje jego cenę. Kilka lat temu egzemplarz wykorzystany na planie został sprzedany za kwotę, w ramach której moglibyśmy zakupić powiedzmy 4 w porywach do 5 Lamborghini Aventadora. 13 milionów złotych. I wiadomo, że nikt normalny takich pieniędzy nie posiada. Dlatego marka, wiedząc jak olbrzymi jest popyt na te samochody, postanowiła wznowić produkcję. Zaprezentować Bullita w nowym ubranku. No i co? I udało się. Charakter został zachowany. Butelkowa zieleń, unikalne felgi, brak oznaczeń fordowskich, a także manualna skrzynia biegów z gałką w kształcie Bili. Pod maską i to zdecydowanie najważniejsze. Wolno V8. Ale najlepszym w tym wszystkim jest to, że legendę motoryzacji w nowym wcieleniu można nabyć w cenie najbardziej wypasionego Passata. Za 229 tysięcy złotych. To oczywiście baza, ale tak, można. Jak donoszą media motoryzacyjne, kilka modeli zniknęło już z polskich dróg na dobre, po tym jak kierowcy przecenili swoje umiejętności. I to z pewnością nie był żaden ani żadna z Was, nie. Bo słuchacze wrzuć na luz są rozsądni i odpowiedzialni. Uważajcie na siebie i szerokości na drodze, zwracajcie uwagę, bo bulity. Są wśród nas.
2: A ja tylko zdradzę, że w ubiegłym tygodniu miałem okazję pojechać do Katowic. Na zlot. Na zlot? Mustang. Tak, byłem tam. Byłem tam, słuchałem. Było wspaniale. 15 tysięcy koni mechanicznych. No, widzę mina zrzedłać.
1: Hmm. A no. nagrałeś coś?
2: Yy, dźwięk. To może za tydzień w takim razie. Ale dźwięk silnika. Nie a może damy teraz, namówię Tomka, żeby puścił dźwięk silnika tutaj, żeby wrzucił tutaj taki piękny bulgot, bo były różne bulgoty, takie głośne, takie ciche z V6, z V8. Naprawdę było tych samochodów całe mnóstwo, ale żeby cieszyć się takimi pięknymi samochodami z poziomu kierowcy, no to trzeba mieć prawo jazdy, prawda?
1: Ale wiesz, że powoli finiszujemy? Tak, jeszcze tylko mam dwie jeszcze... rzeczy do powiedzenia. Ale jeszcze dyrektor przed nami, jeszcze kija jeszcze Powniżki dyrektor. W, w Tesli. To
2: wszystko zdążymy, upchamy, więc ja tylko szybciutko. Niesamowita historia. Jeśli wybierzecie się na przykład na y, egzamin na prawo jazdy, to nie idźcie tam po pijaku. Tak jak y, pewien... Y, Leszek W. Pewien... Y, tak? Y, w Krośnie, w, w województwie podkarpackim, bo no generalnie nie zdał. Znaczy nawet... Nie, próbował? Nie, no próbował? No próbował, bo poszedł, zameldował się, pokazał dowód i powiedział, to ja, a oni powiedzieli, ale nie bardzo pan. Nie dziś Proszę może. Proszę czyść jutro. Tak. Czyli to Tylko jest... widzisz, nie stracił prawa jazdy, bo go nie miał. No więc taka Powinni korzyść... Mu da... nie... Powinni typowość... mu dać, zdać i zabrać. Od razu. I wtedy na le... na... lepiej by wyszło, bo mogliby go ukarać na jakby. go czas. skasować za następny... Tak, on po prostu może umówić Tyle no,
1: rozwiązań, no. że hej, Yy, dobrze.
2: Ale wiesz co jest najciekawsze? No. Bo on połowę zdał, bo jakby część praktyczną zdał. Tylko później w samochodzie się okazało
1: czyli teoretyczną.
2: No teoretyczną, przepraszam, tak. Teorię zdał i to zdał.
1: O, obkuty był. Nie próbujcie. Dobra, to teraz szybko o tych obniżkach. Patrz, mówiliśmy tydzień temu, że Tesla zdecydowała się na prostsze akumulatory i zastanawialiśmy się, czy za prostszymi akumulatorami pójdą niższe ceny. I co? Okazuje się, że idą. A za idą inni. No trochę tak. Trochę z tymi prostymi
2: akumulatorami nie wiadomo. Trochę mówi się, że może gdzieś tu obniżono y jakość. Litowo, żelowo fosforanową No tak, no tak, niby hmm. tak, ale tej obniżki cen można upatrywać i niektórzy. Taką mają teorię spiskową, że to jest taki ruch, żeby trochę zainteresować ludzi. No to jest świetna akcja marketingowa. No Tesla jako jedyna obniża ceny. To wszyscy teraz po prostu się zastanawiają. Wow, no to ja sobie kupię Tesla. Tym bardziej, że chciałem Ci powiedzieć, że... Tesla Model 3, czyli już taki całkiem, no, najmniejszy, ale już całkiem przyjemny samochód, kosztuje 205 tysięcy złotych w Polsce, według nowego cennika, 205 tysięcy To Ja Ci chciałem tylko powiedzieć, że droższa, droższa jest na przykład Astra. Opel Astra, taki samochód znany, a Tesla jednak, jakkolwiek by na nią nie patrzeć, jest kojarzona z segmentem premium, Astra nie bardzo. I nie jest, no to jest tu mówimy o samochodzie hybrydowym plug-in, więc, no więc jest to samochód droższy. Tylko, że słabiej
1: się pali. A
2: Renault Megane, et, który jest elektrykiem, jest mniej więcej, dosłownie tam jest różnica, chyba 100 euro. Taka jest różnica w cenie. Wiele samochodów naprawdę jest droższych od Tesli Model 3, no bo jeśli zaczniemy już głębiej patrzeć w cennik, to na przykład y, trójka performance z napędem na cztery koła, to jest już 260 tysięcy, co porównując to z innymi, to też jest niezła cena. Model Y zaczyna się od 225 tysięcy złotych, więc chcę powiedzieć, no, właśnie, no powietam, właśnie,
1: do czego ja
2: tak zmierzam do tego, że te obniżki... Spowodowały, że naprawdę Tesla y, zaczęła konkurować z samochodami niepremium i za można zacząć ją brać pod uwagę y, przy rozważaniach na temat zupełnie innych samochodów elektrycznych, bo to nie jest już gdzieś jakiś tam kosmos rzędu 300-400 tysięcy złotych. I tak jak mówisz, inni teraz zastanowili się i poszli za Tesla, a inni to jest jak na razie Renault, które we Francji obróciło Znowu o
1: Australu będziesz tutaj próbował nie, coś przemyślić?
2: Znowu. Nie o Australu, nie o Australii, tylko o tym, że Renault Megane E-Tech właśnie jest tańsze, no może nie u nas, ale we Francji i na przykład sprzedaż tego modelu podskoczyła, nie, co jakby dla dyrektorów finansowych może być odkrywcze, że jak coś potanieje, to nagle ludzie to zaczynają kupować, bo wywindowaliśmy ceny po prostu w kosmos, nie?
1: A Sprawdź mówiłeś, mapy. że samochody tanieć nie będą, widzisz? Ale nie będą. Jak, jak już tanieją? Nie. Ale widzisz. Ale mówiłeś o dyrektorze finansowym, to ja teraz przejdę gładko, płynnie do dyrektora zarządzającego. Kia Polska. Leszek Sukiennik, z którym rozmawiałem o tym, co przed nami w tej najbliższej przyszłości. Patrz, mówiłeś o samochodach elektrycznych, o cenach. To ten nie będzie kosztował 200 tysięcy. Nie, nie obniżą kij Mówimy o samochodzie Iwi. 9, który jest 9 I wspomnimy również o EV6. EV6.
4: EV9. No będzie to, wydaje nam się, na moment debiutu największy suf elektryczny dostępny na świecie. Fenomenalne auto na platformie, która pozwoli w technologii 800 V na ładowanie tego pojazdu ładowarkami wysokiej mocy, aż 350 kW to naprawdę skraca czas ładowania do absolutnego minimum. W 5 minut będziemy mogli naładować samochód, żeby przejechał 100 km. Także to są niesamowite osiągnięcia. No i jeszcze jest jedna taka fajna kwestia z tym modelem związana, ten samochód będzie miał system vehicle to grid, a tak po naszemu powiem, będzie mógł być zastosowany jako bank baterii dla gospodarstw domowych, ktoś kto naładuje baterię tego samochodu, a będzie miał jakiś problem Przerwę w dostawie prądu będzie mógł czerpać prąd z tego samochodu i faktycznie taki samochodowy bank baterii w niejednym domu może uratować sytuację w wypadku blackoutu czy w krótkoterminowego wyłączania zasilania.
1: Jak odbieracie odbiór
4: EV6 na, na polskim rynku? Liczba pozyskanych zamówień na ten model świadczy o tym, że on został bardzo dobrze przyjęty. Myśmy się zastanawiali, bo technologia ma swoją cenę i ten samochód jak debiutował, to byliśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy zaproponować poziomy cenowe jak dla pojazdów podobnej wielkości samochodów klasysów, to jest taki bardziej crossoverowy typ nadwozia i to bardzo fajnie zadziałało. Zainteresowanie tym modelem no, przeszło nasze oczekiwanie w Polsce, dlatego, że ciągle Polska jest w tym takim koszyku ekologicznym, raczej w ogonie Europy, ale są symptomy, że to się zmieni, powolutku idziemy w dobrą stronę i spodziewamy się, że coraz więcej klientów będzie kupował samochody elektryczne, a ten, ten pojazd jest absolutnie topem technologicznym dostępnym dzisiaj na rynku. Wielu klientów chwali się rozpoznawalnością na ulicy, zaczepiani są przez innych użytkowników i często pytani, co to za samochód, co to za model i bardzo się jakby cieszą, że Marka, która wcześniej była rozpoznawana jako wolumenowy dostawca samochodów Wykonał tak piękną pracę, czy wykonał tak dużą pracę i wypuścił na rynek tak piękny model I to z napędem elektrycznym, który ma, jeszcze raz podkreślę, technologię Pozwalającą na korzystanie z ładowarek wysokich mocy.
2: No. A EV, EV9, EV9 to fajne Aha, widzisz? No widzisz, to mi tu wbiłeś do głowy. Wielkie, super, kanciaste Świetnie Ale samo.
1: aerodynamiczne, mimo że kanciaste, że hej. No
2: jak się ograniczy prędkość do 40, to nie ma znaczenia, wiesz, aerodynamika.
1: To tyle chyba.
2: Nie, jeszcze chciałem Aha. jedną rzecz powiedzieć. No, Bo tak chyłkiem troszeczkę Sejm przegłosował jednak to, z czym długo walczyliśmy, że jak zarobisz punkciki, to będziesz mógł iść na kurs reedukacyjny i sobie te pu punkciki wykupić. I punkty nie dwa lata tylko rok. I punkty nie dwa lata tylko rok, więc wszystko będzie tak jak było. Prezent podpisze, bo
1: wszystko podpisuje. I co? No i na koniec widzisz ty. Sklerotyku? O czym miałeś powiedzieć?
2: Zapraszamy <laughs> na autonostalgię w weekend. Świetne miejsce dla wszystkich, którzy kochają motoryzację klasyczną, dawną i w ogóle chcą poczuć ducha starej motoryzacji. Ja będę wypatrywać tam bronkosa dla tonkosa.
1: To teraz to nie bądź dziadem, tylko powiedz, co będzie i gdzie będzie.
2: Nostalgia. Auto nostalgia nostalgia w Warszawie, w, Warszawie w halach Expo przez cały weekend.
1: Hala Expo, Czyli za dużo nie będzie tych tak samochodów. Moje hale Expo nie za wielkie są. Ale zapraszamy, bo ale jeszcze nie będziemy o... zapraszać
2: na inne imprezy już 29. Jakości? Duże święto będzie otwarcie sezonu Samochodów klasycznych w Warszawie na BMO.
1: I to już w 110. odcinku podcastu wrzucić na luz, Powiedzcie babci mamie. Siostrze teściowej znajomej wywieźcie na klatce.